0: Deutschlandfunk Umwelt und Verbraucher Die Zukunft der Energieversorgung soll mit CO2-freien Quellen wie Wind und Sonne kommen, doch nach wie vor wird viel Geld in konventionelle Energie investiert vor allem weil sie als Brückentechnologien fungieren sollen und vermutlich auch, um sich mit Handelspartnern wie den USA und Russland gutzustellen. Flüssiges Erdgas, abgekürzt LNG, soll unter anderem aus den USA nach Europa importiert werden, um die Abhängigkeit von russischem Erdgas zu mindern. Dafür sind neue Hafenanlagen, LNG Terminals nötig, Doch werden sie wirklich gebraucht? In Brunsbüttel soll ein solcher Terminal entstehen. Der Plan ist aber heftig umstritten. Johannes Kulms hat mit Befürwortern und Gegnern gesprochen.
1: Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan Philipp Albrecht ist sich sicher. Flüssigerdgas ist keine saubere Energiequelle. Der grüne Politiker ist dagegen, dass an der norddeutschen Küste LNG-Terminals errichtet werden, an denen Schiffe Flüssigerdgas aus der ganzen Welt anliefern könnten.
0: Ja, ich bin davon überzeugt, dass es jetzt auch mit dem Urteil zum Klimaschutz des Bundesverfassungsgerichts klar ist, dass eigentlich die Zeit viel zu kurz ist, um jetzt noch auf Brückentechnologien zu setzen und deswegen eigentlich auch nicht richtig ist, daran festzuhalten, das öffentlich zu finanzieren.
1: Neben dem niedersächsischen Staat bewirbt sich seit vielen Jahren auch das schleswig-holsteinische Brunsbüttel als Standort für ein sogenanntes LNG-Terminal. LNG ist die Abkürzung für liquefied Natural Gas, also Flüssiggas. Tatsächlich haben die schleswig-holsteinischen Grünen die Pläne noch bis vor kurzem unterstützt. Im Koalitionsvertrag in Kiel für die Jamaika-Landesregierung hielten die Grünen 2017 zusammen mit CDU und FDP fest, dass sie die Errichtung eines LNG-Terminals in Brunsbüttel vorantreiben wollen. Inzwischen scheint den Grünen klar, dass das Projekt nur schwer zu vereinbaren ist mit dem Bild einer Partei, die sich als Vorkämpferin für Klimaschutz sieht.
2: Ja, Bei der Flüssiggastechnologie, gerade wenn mit Fracking Flüssiggas gewonnen wird, entstehen Umweltschäden und auch Risiken.
1: Sagt Claudia Kempfert, Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
2: Und Wir wissen, dass dies einerseits Umweltrisiken in der Region verursacht, aber auch klimaschädlich ist. Man muss aber auch deutlich Sagen, dass bei der Erdgasförderung insgesamt, auch bei der konventionellen, auch in Russland, erhebliche Klimaschäden sind. Es entweicht das sehr klimaschädliche Methan, methan die da sind, die häufig abgefackelt werden, aber die eben eine sehr große Klimawirkung haben. Und erst jetzt beginnt man das systematisch zu kartifizieren und auch festzustellen, wie groß diese Wirkung ist. Das ist auch eine neue wissenschaftliche Erkenntnis die man heute sehr viel transparenter zur Verfügung stellen kann.
1: In seiner Wirkung könnte Erdgas genauso klimarelevant sein wie Kohlendioxid, sagt Das Bundeswirtschaftsministerium sieht beim Thema Methanemissionen noch weiteren Evaluierungs- und Forschungsbedarf. Derzeit sei hierzu keine hinreichende Daten- und Faktengrundlage vorhanden, erklärt eine Ministeriumssprecherin auf Deutschlandfunkanfrage. Mit dem Ausbau der Gasinfrastruktur werde die Versorgung diversifiziert, was wiederum die Versorgungssicherheit stärke. Auch Martin Schmetje unterstützt die Pläne. LNG sei eine Brückentechnologie, sagt Brunsbüttels parteiloser Bürgermeister. Schmetje hofft, dass die Stadt nahe der
2: Elbmündung bald ein LNG-Terminal bekommt. Weil es sichert Arbeitsplätze, neue Arbeitsplätze werden geschaffen und es hilft perspektivisch auch uns als Kommune, die bestehende Infrastruktur Dauerhaft weiter zu finanzieren.
1: Umweltschutzorganisationen kritisieren allerdings, dass der geplante Terminalstandort im Brunsbüttel viel zu nah an anderen sensiblen Industrieeinrichtungen stehe. Zum Beispiel am Atomkraftwerk Brunsbüttel, wo auch viele Jahre nach dem AKW-Abriss noch hochradioaktive Materialien auf dem Kraftwerksgelände lagern könnten. Die Diskussion über LNG-Terminals in Norddeutschland wird seit Jahrzehnten geführt. Doch richtig auftrieb, bekamen die Pläne vor drei Jahren. Die Europäische Union beschloss im Sommer 2018, Flüssigerdgas aus den USA zu importieren, um so Strafzölle auf europäische Produkte abzuwenden. Der damalige US-Präsident Donald Trump schien zufrieden. The doch bis heute wird immer wieder ein Verdacht geäußert. Die Bundesregierung in Berlin setzt auf das US-Flüssiggas und die Errichtung der Terminals, um Washington bei einem anderen Projekt zu besänftigen. Der umstrittenen deutsch-russischen Pipeline Nord Stream 2. Auch das niedersächsische Wilhelmshaven hatte sich lange Zeit Hoffnung auf ein LNG-Terminal gemacht. Vor wenigen Monaten legte der Energiekonzern Unipa seine Pläne auf Eis, weil die Nachfrage zu gering gewesen sei. Stattdessen will Unipa nun in Wilhelmshaven ein Importterminal bauen zur Produktion von grünem Wasserstoff. In Brunsbüttel ist allerdings zu bezweifeln, dass es zeitnah zu einem ähnlichen Umdenken kommt. Das Betreiberkonsortium German LNG verweist auf langfristig angelegte Verträge, die mit den Interessenten für das geplante Terminal geschlossen würden, und zwar für die Flüssiggastechnologie. Auch die Kieler Staatskanzlei hält an dem Projekt fest und verweist auf den Koalitionsvertrag der Jamaika-Landesregierung. LNG, insbesondere grünes LNG, sei eine emissionsämmere Treibstoffalternative für Schiffe und Lastwagen, so ein Regierungssprecher.